0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry Państwu. Drugie spotkanie w tym cyklu dotyczącym psychoanalitycznego sposobu myślenia o historii idei XX wieku, w szczególności historii historii idei filozoficznych, ale nie tylko. Ja dzisiaj będę mówił o jakby dwóch sprawach równolegle, czyli jakby poruszymy dwa poziomy. Jeden to będzie krótkie wprowadzenie do pewnych pojęć psychoanalitycznych, w szczególności lakanowskich, bo do tej teorii się najczęściej odwołuje. A potem będzie to, w jaki sposób można ich użyć właśnie opowiadając historię idei w szczególności w okresie międzywojennym i w niemieckim kręgu językowym, bo tam będziemy pozostawać, czy na tym się skupimy. Ale zacznę od spraw związanych z psychoanalizą. Więc tak się w nowy sposób czuję, mając to, bo nigdy się jeszcze nie znalazłem na estradzie i nie miałem okazji, jakiego czegoś mieć, jak chodzę, ale to zwalnia ręce, a będę trochę rysował. Jedną z takich zmian, które psychoanaliza czy teoria psychoanalityczna wprowadziła w myśleniu XX wieku, zmian, które powiedziałbym, dzieją się nadal, one jeszcze wcale nie są ugruntowane, To jest zmiana polegająca na tym, że sposób rozumienia normy się niesłychanie rozluźnił albo w ogóle stał się, w szczególności jeśli mówimy o normie psychicznej, dość anachroniczny. Znaczy cała koncepcja jeszcze freudowska opierała się na takiej tezie, że w gruncie rzeczy każdy człowiek jest jakiś w sensie struktury psychicznej i że to, co nazywamy patologią albo problemami albo nienormalnością psychiczną, to są tylko skrajne formy czy skrajne stany w stosunku do tego, co dotyczy prawie wszystkich ludzi, a właściwie wszystkich ludzi, to znaczy tego, że każdy ma jakąś strukturę psychiczną. No i ta struktura psychiczna, która dotyczy większości z ludzi, a więc większości zapewne z nas tu obecnych, to jest coś, co się nazywa neurotyczną strukturą psychiczną w psychoanalitycznym języku, czyli taka struktura, która rozwija się w wyniku no takiego w miarę prawidłowego, w rozumieniu oczywiście psychoanalizy, rozwoju psychicznego, którego takim dość kluczowym momentem jest dramat edypalny i potem wyparcie tego dramatu, czyli to, co się nazywa kompleksem edypa i potem jakby cały dalszy ciąg wydarzeń. Czyli każdy z nas ma w sobie taką potencjalność neurotyczną. Oczywiście istnieją ludzie, którzy mają różne inne potencjalności. Już tutaj nie będę akurat w tą sprawę wchodził głęboko. Natomiast wydaje mi się istotne to, że Freud już i potem rozwijająca się teoria psychoanalityczna powiązała te struktury z etapami rozwojowymi. Czyli, że jeżeli człowiek, że tak powiem, zatrzyma się w swoim rozwoju psychicznym z takich czy innych przyczyn przed etapem nazywanym edypalnym, przed dramatem edypalnym, to będzie miał pewną strukturę psychiczną. Jak przejdzie poza ten etap, ale coś tam się jeszcze wydarzy innego, albo przejdzie regresję, to nastąpi regresja na skutek pewnych poważnych kłopotów zwykle życiowych, traumatycznych doświadczeń, to wtedy... struktura może się zmienić w taki sposób, że wróci do jakichś wcześniejszych stanów czy wcześniejszych sposobów rozwiązywania różnych problemów czy reagowania na świat. I w tym sensie ta nasza, czyli ogólnie rzecz biorąc rozumiana jako neurotyczna struktura, może w pewnych okolicznościach pod wpływem poważnych, traumatycznych doświadczeń zregresjonować się do różnych wcześniejszych stadiów. Nawet do takich stadiów, które grożą psychozą, a na pewno do takich, które grożą depresją. Jest, żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo wielu ludzi zaczyna mieć poczucie, czy rozpoznawać u siebie, czy mieć rozpoznawane na skutek wizyty u psychiatry. właśnie. Depresyjne doświadczenie. No i mimo tego, że w gruncie rzeczy są zupełnie, że tak powiem, normalnie funkcjonującymi neurotykami. I w tym sensie regres może doprowadzić do tego rodzaju wcześniejszych sposobów funkcjonowania psychicznego. Ten, ten ogólny schemat został dość precyzyjnie rozpisany, i w sposób przez Jacques'a Lacana, dzięki temu, że on y, uczynił taką osią relacji, którą nazywamy neurotyczną, czyli tak, takiej relacji, w której y, 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 w której większość z nas się znajduje, y, relacji pomiędzy podmiotem a innym. Pojęcie innego, Lacanowskie, jest pojęciem złożonym, o którym można by długo mówić. Ja wprowadzę je tylko w ten sposób, że inny jest innym wewnętrznym. To znaczy to nie jest tak, że mówimy tu tak jak w filozofiach dialogu Bubera czy Levinasa o tym innym zewnętrznym, czyli że inny człowiek, inna osoba i tak dalej, tylko mówimy o pewnej wewnętrznej instancji, która to wewnętrzna instancja jest y, instancją y, łączącą w sobie bardzo wiele y, ważnych cech. Po pierwsze y, to jest instancja, którą Freud jeszcze nazywał superego albo po polsku nadia, Czyli taka instancja, która, y, którą w bardziej takiej powiedzmy tradycyjnej antropologii nazywamy sumieniem. Czyli inny reprezentuje coś w rodzaju sumienia. Inny jest też systemem językowym, czyli jest, ponieważ ulakana nieświadomość ma strukturę języka i w ogóle struktura językowa jest fundamentalną strukturą, w której człowiek funkcjonuje i operuje, to inny jest jak gdyby całością tej struktury językowej. I w pewnym sensie on łączy ze sobą taką cechę bycia strukturą i bycia osobą. To znaczy, że czasami jawi się jako ten inny, w sensie taka instancja sumienia, a czasami jawi się właśnie bardziej jako ten system językowy, w którym podmiot sobie tam nawiguje, wypowiadając poszczególne zdania czy treści. I relacja z innym jest podstawową relacją, którą każda osoba, która przejdzie dramat edypalny, czyli doświadczy tego, że pojawi się coś, co Alakan nazywa imieniem ojca albo takim prawem. Ten, każda osoba, która przejdzie ten dramat, jak gdyby funkcjonuje w ramach tego tego sposobu odczuwania. I teraz można powiedzieć, że modelowa sytuacja to jest taka sytuacja, w której mamy podmiot, mamy innego i mamy obiekt. Obiekt reprezentuje podmiot dla innego, ale też obiekt jest, może być reprezentantem innego dla podmiotu. Obiektem może być wszystko: znaczy może być słowo, zdanie, rzecz, obraz, cokolwiek, co w ogóle, jakkolwiek znaczy. Oczywiście obiektem może być też osoba w momencie, kiedy staje się przedmiotem naszego nie wiem, postrzegania, pożądania, pragnienia itd., itd. I tutaj dochodzimy do tego, co tak naprawdę wiąże ze sobą. Tu chyba możecie Państwo się jeszcze przenieść, żeby nie stać, bo tutaj są wolne miejsca. Co łączy podmiot z innym? Podmiot z innym jest powiązany przez relację pragnienia. Tak to nazywa Lacan. Relacja pragnienia jest czymś innym niż relacja popędowa. No bo jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, w takiej klasycznej, freudowskiej psychoanalizie, taką podstawową siłą reprezentującą no, życie w psychice, ale też śmierć w psychice jest popęd, popęd życia albo popęd śmierci, no różnie to bywa nazywane. Natomiast, natomiast u lakana popęd zamienia się w pragnienie i pragnienie jest czymś, co jest jest pragnieniem innego. Pragnienie innego jest pragnieniem tego, żeby być przez innego pragnionym. Czyli to słowo pragnienie innego, jak on lubił takie gry językowe czy gry słowne, to jest jednocześnie moje pragnienie jako podmiotu tego innego, to znaczy pragnę innego, ale tak naprawdę to jest pragnienie, które inny kieruje na mnie i chce, żeby on mnie pragnął. W takim bardzo zdroworozsądkowym i znowu klasycznie psychoanalitycznym sensie to jest to to, co małe dziecko, małe dziecko, nie już takie tam więcej niż półtora, dwa lata, ale takie zupełnie małe, kieruje wobec tej osoby opiekuńczej, co w większości kultur zwykle oznacza matkę. Czyli takie pragnienie, żeby być przez nią pragnionym. I żeby ona go obdarzała takim uczuciem, które... Znowu powiedziałbym, w takiej klasycznej humanistyce określa się jako miłość. I to pragnienie powoduje, że podmiot podejmuje różne działania, żeby uzyskać tego rodzaju pragnienie innego, czyli żeby uzyskać tą tą właśnie relację z innym. Między innymi dostarcza różnych obiektów innemu, y, których ten inny w jego wyobrażeniu pragnie. I pod tym względem człowiek jest niezwykle plastyczną istotą. Tutaj Lacan y, y, wielokrotnie zauważył, zresztą zauważył to już Freud, że człowiek, który rodzi się przedwcześnie, y, ze względu na to, że anatomicznie ma dużą głowę i w związku z tym musi się urodzić, zanim jest jeszcze właściwie zdolny do samodzielnego życia. Nie ma ukształtowanego systemu instynktownego nadawania znaczenia. W odróżnieniu, jak twierdzi lakan i wielu biologów, do innych ssaków, które jak się rodzą, to od razu wiedzą, co jest czym. To znaczy nadają znaczenia różnym obiektom. Istota ludzka nie zna właściwie znaczeń różnych obiektów i te znaczenia pojawiają się na skutek działania innego. No to każdy może obserwować w sklepie, jak yy, dziecko sięga po batonik, małe dziecko, bo oczywiście większe już ma to wszystko ustrukturyzowane, a mama mówi... Nie lubisz tego. I dziecko, do widzenia. Oczywiście jak będzie starsze, to sobie weźmie ten batonik. Ale mówimy o takim małym dziecku. I to jest taka sytuacja, kiedy system znaczeń dopiero się kształtuje i to inny, a w tym konkretnym przykładzie inna, ten nadaje te sens. Oczywiście to wszystko może działać w dużo bardziej skomplikowany sposób niż tylko na poziomie batoników w sklepie. I... no i ten y, pragnący podmiot y, może dawać innemu te y, obiekty, ale może też ich nie dawać temu innemu, jak chce na przykład coś wymusić na innym. Poza tym rozumie wiele obiektów jako obiekty, które są y, jemu dawane przez innego. To znaczy, że my możemy bardzo wiele tak zwanych znaczących. To jest takie słowo, które w lakanowskiej psychanalizie zastępuje w gruncie rzeczy obiekt, fenomen, znak, symbol, cześć. I yy, może yy, yy, dawać yy, te znaczące innemu, od nich odbierać yy, od niego i ogólnie rzecz biorąc cały czas dokonywać różnego rodzaju manipulacji na tych znaczących, czyli na całym ogromnym systemie znaczeń, w którym żyjemy po prostu. W tym sensie żyjemy właśnie w strukturze językowej, której na dodatek nie jesteśmy do końca świadomi. Tak naprawdę bardzo duża część tej struktury jest nieświadoma. I teraz taka w pełni ukształtowana relacja z innym jest raczej rzadkością. Ogromna większość ludzi, Dzieli się na który, którąś ze struktur, które najczęściej występują w neurotyczności. Według Lacana to jest struktura obsesyjna albo struktura histeryczna. Lacan dość niepoprawnie przypisywał strukturę obsesyjną mężczyznom, a strukturę histeryczną kobietom. Z czasem wiemy już, że jest mnóstwo mężczyzn, którzy mają strukturę histeryczną, jest mnóstwo kobiet, które mają strukturę obsesyjną, więc ten rodzaj płciowego podziału przestał być aktualny, ale sam opis struktury jest, jest do dzisiaj jakoś interesujący i każdy może sobie zadać pytanie, do czego jest mu bliżej. I Lakan opisuje te dwie struktury w oparciu o tą właśnie, o ten schemat. Otóż, co się dzieje, kiedy na skutek jakiegoś traumatycznego doświadczenia podmiot będzie miał poczucie, że utracił innego, nastąpi coś w rodzaju takiej sytuacji. Nie można powiedzieć, że tego innego w ogóle nie ma w strukturze psychicznej tego podmiotu, czyli jakiegoś człowieka, ale ten podmiot dąży do tego, żeby go zminimalizować, zminimalizować jego ważność, żeby go w pewnym sensie w ogóle nie widzieć. A to oznacza, że podstawową relację ma z obiektami z czymś, co można nazwać przedmiotami. No i teraz, jeżeli pomyślicie o charakterach obsesyjnych, to są właśnie osoby, które, na przykład, jak podchodzą do biurka, to natychmiast poprawiają, nie wiem, tam linijkę czy książkę, tak, żeby była równo. Jeżeli otwierają się szufladę, otwiera się szufla, szufladę takiej osoby, wszystko tam jest poukładane w kratkę i tak dalej, i tak dalej. Obsesyjna osoba będzie miała ogólnie tendencję do tego, żeby nadawać cały czas własną strukturę światu przedmiotów czy obiektów. Co więcej, ma tendencję do tego, żeby traktować wszystko jako świat przedmiotów i obiektów. Dlatego osoby o strukturze obsesyjnej dobrze się sprawdzają w różnego rodzaju instytucjach, gdzie ludzi trzeba traktować jak obiekty. Są znakomitymi dyrektorami więzień i innych tak zwanych instytucji totalnych, czyli takich, gdzie ludzi właśnie trzeba poumieszczać w jakichś przegródkach i przekładać ich z jednej przegródki do drugiej. Oczywiście to, to często jest bardzo użyteczna, a w naszej kulturze to powiedziałem wyjątkowo użyteczna cecha charakteru, dlatego, że ludzie o tego rodzaju cechach charakteru znakomicie sprawdzają się w skomplikowanym, zbiurokratyzowanym społeczeństwie, w jakim żyjemy, gdzie tak naprawdę cały czas dokonuje się operacji na różnego rodzaju znakach znaczących, reprezentujących różne obiekty i cały czas się je tam przesuwa, przedstawia, porządkuje itd. itd. Obsesyjni mają przed sobą wielką przyszłość. Ale oczywiście też, jeżeli różnego rodzaju trudne sytuacje, osobie obsesyjnej się zdarzą i będą się gromadzić, można powiedzieć będzie powtórzenie traumy albo będzie jakieś nasilenie traumatycznych doświadczeń, to u osoby obsesyjnej pojawia się lęk. W ogóle osoba obsesyjna zwykle ma dużo skłonności do lęku. Z tego względu, że ma kłopot z tym, czego od niego chce inny, którego w gruncie rzeczy nie chce dostrzegać. W związku z tym ma poczucie cały czas taka osoba, że ktoś czegoś od niej chce, ale jednocześnie nie wie czego kompletnie. Nie wie, kto to jest ten ktoś, kto czegoś chce. I w związku z tym ma cały czas poczucie, że nie spełnia oczekiwań czegoś, jakiejś instancji. Jest cały czas nie w porządku. To może na przykład być związane i w naszej kulturze, w której seksualność była i jest do dzisiaj dość mocno napiętnowana, to może być na przykład, poczucie nieczystości seksualnej u osób obsesyjnych. Ale to jest już bardziej typowe dla XIX czy przełomu XIX i XX wieku. Często występowały różnego rodzaju obsesyjne myśli właśnie dotyczące seksualności. Poczucie bycia brudnym. No i stąd słynna i dość znana taka spopularyzowana obsesja polegająca na przymusie ciągłego mycia rąk. No i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc tego rodzaju lękowe, czy lękowy sposób przeżywania takiej takiej presji obsesyjnej może prowadzić właśnie do czegoś, co się nazywa już tak klinicznie nerwicą obsesyjną. No i to jest dość znany taki problem. No i to jest jeden sposób reagowania na sytuację traumatyczną. Osoby obsesyjne, szczególnie jeżeli ich to traumatyczne doświadczenie będzie się pogłębiało w taki czy inny sposób, z tego lęku mogą mieć tendencję do myślenia, że owszem jest jakiś inny, ale to jest inny zagrażający. Wtedy mogą zacząć rozwijać coś, co się nazywa urojeniami prześladowczymi, a w takim bardziej... Yy, zmedykalizowanym psychiatrycznym języku paranoją. I, yy, no I wtedy zaczynają mieć poczucie, że na przykład są prześladowane przez kogoś albo że mają jakiegoś wroga, który na nich czyha, itd. Tak tak no i to jest jedna struktura. A teraz druga struktura. Druga struktura. Polega na tym, że podmiot utożsamia się z obiektem. Czyli likwiduje siebie jako podmiot. Staje się obiektem pragnienia innego. W języku psychanalizy Lakanowskiej to jest struktura historyczna. To jest taka struktura, w której Nie ma możliwości, żeby być samodzielnym czy oddzielonym od innego podmiotem, tylko jest się zawsze obiektem jego pragnienia. I to jest podstawowy sposób funkcjonowania psychicznego. I teraz to bycie podmiotem, znaczy bycie obiektem pragnienia innego, ma bardzo wiele różnych konsekwencji. Przede wszystkim wszystko, co się robi, robi się ze względu na pragnienie innego. Pewien rodzaj teatralności osób historycznych, który też znowu jest taki, taką wiedzą powszechną, że takie osoby historyczne są takie dość teatralne, w dużym stopniu odgrywają swoje życie. Wiąże się właśnie z tym, że one w pewnym sensie cały czas odgrywają to życie wobec innego. I one nawet mniej odgrywają je bezpośrednio wobec widzów jakichś, a bardziej wobec właśnie tego wyobrażonego innego i jego pragnień. Oczywiście mogą tego swojego innego umieścić w bardzo konkretnej osobie. I wtedy na przykład są niezwykle i głęboko zakochane w kimś tam, ale zwykle ma to taki charakter, że ta osoba... znaczy jak gdyby musi cały czas potwierdzać że osoba histeryczna jest obiektem jej pragnień i w związku z tym ta osoba historyczna zaczyna grać na pragnienie ich innego znaczy czasem je spełniać czasem ich nie spełniać i wtedy okazuje się że ten inny nie jest tym prawdziwym wielkim innym tylko jest zwykłym innym który niestety nie ma tej wielkiej mocy ponieważ cały czas się wykłada na na niespełnianiu pragnień i okazuje się być słabym i małym innym. No i wtedy jest porzucany w poszukiwaniu następnego wielkiego innego. Ten ten sposób funkcjonowania jest charakterystyczny znowu społecznie dla bardzo wielu ludzi, którzy odnoszą bardzo wiele sukcesów w życiu. Ten sposób funkcjonowania na przykład po prostu sprzyja wszelkiego rodzaju sceniczności, czyli aktorzy i aktorki, ludzie show biznesu ogólnie rzecz biorąc i tak dalej i tak dalej bardzo dobrze się realizują, jeżeli właśnie w ten sposób strukturalnie są ukształtowani. A ponieważ, jak twierdzi Guy Debord, w ogóle żyjemy w społeczeństwie spektaklu, to znaczy ogromna część naszych interakcji społecznych ma charakter pewnego rodzaju spektaklu, który przedstawiamy wobec innych i władza jest bardzo silnie powiązana ze spektaklem. To znaczy, im kto skuteczniej realizuje spektakl, można to powiedzieć o dzisiejszej polityce w sposób bardzo wyraźny, tym większą może wskupić władzę. To akurat historyczny sposób funkcjonowania również zapewnia bardzo wiele sukcesów społecznych. No i tutaj mamy tą drugą strukturę, o której zacząłem mówić i możemy sobie zadać takie pytanie. Jeżeli mieliśmy taką sytuację, że kultura europejska XIX wieku, kultura mieszczańska, bo to była kultura... Miesz, mieszczaństwa w swojej w jego pełni, trochę o tym ostatnio mówiłem, była w pewnym sensie takim podmiotem połączonym z innym. Innym był szeroko rozumiany porządek mieszczańskich wartości, rytuałów, praktyk społecznych i tak i tak Języków oczywiście, którymi się opisywało, te wszystkie zjawiska urządzeń czy dyspozytywów. To jest takie pojęcie, które na pewno część z Państwa zna, ale je trochę przybliżę. To dyspozytywy czy urządzenia to są, tam wymyślili filozofowie czy myśliciele francuskiego poststrukturalizmu. I to jest takie połączenie bardzo różnych obiektów właśnie, które stworzą strukturę, pozwalającą realizować się pewnym społecznym instytucjom czy pragnieniom. I to, co jest ciekawe w tej koncepcji, to, że one tworzą, że że są połączeniem tekstów, praktyk, dzieł sztuki, instancji religijnych, technologii, no, rzeczywistych obiektów, maszyn i tak dalej, i tak dalej. Na przykład kolonializm jest takim urządzeniem. Europejczycy mniej więcej od XVI wieku, XV-XVI wieku, zaczęli rozwijać pewnego rodzaju urządzenie, które składało się z bardzo wielu różnych elementów. Zaczynając od pewnych tekstów, które nadawały sens w ogóle temu, żeby gdzieś płynąć i coś podbijać. Przez praktyki ekonomiczne, na przykład porywanie mieszkańców Afryki, wywożenie ich do Ameryki, a potem przywożenie bawełny do Anglii, no i tak dalej, i tak dalej. Przez technologię, która to wszystko umożliwiała, to znaczy statki, armaty i tak I to wszystko w ciągu tam czterech wieków, do XIX wieku mniej więcej, stało się niezwykle skomplikowanym, ale właśnie urządzeniem, które produkowało efekt, jakim był była kolonialna ekspansja Europy na cały świat. I można powiedzieć, że, że ten porządek kolonializmu, po raz pierwszy on został nazwany przez Edwarda Saida w takiej książce Orientalizm, w który on opisał właśnie tą strukturę jako przede wszystkim dotyczącą świata, dawnego świata arabskiego przede wszystkim, czyli Orientu, ale to się daje, jak wiadomo, ze studiów postkolonialnych rozszerzać w wielu bardzo różnych kierunkach. Ten ten system można powiedzieć innym europejskiego podmiotu. To znaczy, że cały ten system, który w XIX wieku kulminował podziałem świata pomiędzy europejskie mocarstwa, był pewnego rodzaju innym, regulującym, urządzającym sposób funkcjonowania europejskich społeczeń. No i teraz, tak jak też o tym mówiłem ostatnio, jednym z efektów Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, było to, że w co najmniej trzech, a pewnie większej ilości społeczeństw, takich kluczowych dla kultury europejskich podmiotów, ten inny się po prostu rozsypał. To znaczy, jak gdyby cały dotychczasowy porządek świata został fundamentalnie naruszony. Rozumienie tego, co jest dobre, co jest złe, co ludzie powinni robić, czego nie powinni, gdzie jest góra, gdzie dół, jak wygląda życie, jak powinna wyglądać śmierć i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to poszło w diabły. No i... Na tą, o tym też mówiłem ostatnio, mówiłem też i polecałem taką książkę Miodrisa Eksteinsta Świę, Świętowiosny, która została napisana na podstawie listów żołnierzy, a właściwie głównie oficerów, bo oczywiście ci mieli tendencję do tego, żeby pisać piękne listy z pierwszej wojny światowej. Głównie to są listy, oficerów angielskich i kanadyjskich, ale też sporo francuskich i niemieckich. I ta korespondencja krok po kroku pokazuje właśnie to, jak ten z jednej strony, jak ogromnie trwały i bardzo potężny był ten system kulturowy czy system wyobrażeń, imaginarium zwać, to można system symboliczny, który trzymał w ogóle tych ludzi w warunkach, które były kompletnie nie do zniesienia w gruncie rzeczy, to znaczy tego, czym był front I wojny światowej, a z drugiej strony, jak on się rozpadał stopniowo. No i symptomatycznie ten rozpad odnotowywali na przykład już w trakcie trwania wojny dadaiści, którzy zaczęli jakby przenosić ten rozpad na strukturę języka. Ale ale tak naprawdę ta katastrofa dotychczasowego porządku symbolicznego zaczęła się po wojnie. I jeżeli to doświadczenie wojny rozumie się przez taką metaforę i teraz przechodzimy do historii idei. Zostawiamy samą, że tak powiem, opowieść o teorii psychoanalitycznej i przechodzimy do historii idei, ale będziemy korzystać z teorii psychoanalitycznej do tego, żeby opowiadać tą historię idei. Więc jeżeli będziemy rozumieć ten rozpad jako utratę jakiegoś bardzo ważnego obiektu, No a utrata innego to jest dla każdego podmiotu doświadczenie traumatyczne. Najczęściej doświadczamy tego tracąc kogoś bardzo bliskiego, ale można też powiedzieć, że taki wspólny podmiot kulturowy, jakim jest jest pewien, pewien porządek właśnie funkcjonujący ludzie jako wspólnota w tym porządku, Kiedy ten porządek traci, doświadcza też czegoś w rodzaju fundamentalnej utraty, czyli wchodzi w proces, no właśnie, normalnie, jakby powiedział Freud, czy zgodnie z porządkiem rzeczy, wchodzi w proces żałoby. No i tutaj mamy różne stadia żałoby, które polegają na tym, że stopniowo rozpoznaje się fakt, że się utraciło coś kogoś, co jest nieprawdopodobnie cenne. Najpierw się zaprzecza, potem się wybucha gniewem, potem się rezygnuje i ogólnie rzecz biorąc samemu się do jakiegoś stopnia umiera, no a potem stopniowo się zaczyna odżywać. Mniej więcej tak to przebiega. Ale jak tenże Freud rozpoznał to w takim swoim eseju Żałoba i melancholia, może być tak, że sam, sam moment zaprzeczenia utracie zdominuje reakcję podmiotu i ten podmiot wtedy nie będzie miał takiego odczucia, że naprawdę coś stracił do końca. I wtedy następuje taki moment, kiedy z jednej strony te wszystkie okropne uczucia o których mówiłem czyli tam nie wiem złość żal poczucie rezygnacji rozpacz i tak dalej osamotnienie y, są bardzo silnie skumulowane ale z drugiej strony one nie mają obiektu przestają nie wiadomo o co chodzi no i wtedy zwykle zaczyna chodzić o siebie i następuje coś, coś co Freud nazwał melancholią dzisiaj raczej to nazywamy depresją i y, 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 można powiedzieć, że dokładnie to się zadziało po I wojnie światowej. To znaczy, kiedy obserwuje się to, co stało się w latach dwudziestych, to podstawową reakcją lat dwudziestych jest taki powiedziałbym dość dziwny szał radości. Znaczy lata dwudzieste są latami szalonymi tak zwanymi, Oczywiście istotnym elementem tych szalonych lat dwudziestych jest prosperity ekonomiczna. Pierwsza wojna uruchomiła bardzo dużo procesów ekonomicznych, które w tym okresie bardzo dobrze zrobiły Stanom Zjednoczonym, Europie i tak i tak dalej. Ale też ewidentnie widać w tym siłę zaprzeczenia. To znaczy to, że po prostu nagle zapomina się o tym, co właściwie się stało w ciągu tych czterech lat, w czasie których trwała pierwsza wojna światowa. Znika zupełnie jakakolwiek chęć przemyślenia tego okresu. Owszem, stawiane są pomniki i tak dalej, i tak dalej. Ale świadomość tego, co właściwie się stało, dlaczego to się stało, skąd to się wzięło, co to wszystko znaczy, zupełnie nie te powiedzmy dzieła, które dzisiaj znamy jako takie świadectwo pierwszej wojny światowej, tak jak na przykład na Zachodzie Bez Zmian, Remarka teraz przerobione znowu na film, były raczej wyjątkami niż były czymś typowym. I w tym sensie można powiedzieć, że pierwszą reakcją po pierwszej wojnie światowej jest zaprzeczenie. To zaprzeczenie jednocześnie uruchamia bardzo ciekawe nurty w filozofii. I teraz zaczynamy myśleć o tym, co właściwie dominuje w myśleniu filozoficznym, co jest nowe w myśleniu filozoficznym w tym okresie. Otóż po pierwsze, to jest jeszcze okres, kiedy filozofia w takim swoim, europocentrycznym oczywiście sensie, jest tworzona w Niemczech. Nadal jesteśmy w takiej epoce, kiedy najważniejsze teksty filozoficzne powstają w języku niemieckim. W związku z tym przyglądamy się filozofii niemieckiej. Po drugie, zaczynamy myśleć o tym, co właściwie się zdarzyło i i filozofowie, kiedy zaczynają o tym myśleć, tworzą właściwie dwa fundamentalnie ważne nurty, które oddziałują na filozofię do dzisiaj. Mianowicie jeden z tych nurtów to jest fenomenologia transcendentalna Edmunda Husserla, potem kontynuowana przez Martina Heideggera, a drugi z tych nurtów to jest Filozofia analityczna czy neopozytywistyczna. To są dwa główne nurty. One są główne też w tym sensie, że one potem ukształtowały krajobraz filozofii właściwie na cały XX wiek. Dzisiaj to się trochę zmienia, ale właściwie do końca XX wieku te dwa nurty określiły podstawowe szkoły filozoficzne, które potem ze sobą na różne sposoby dyskutowały, konkurowały, a właściwie się zwalczały. Ten nurt, który nazywa się neopozytywizmem albo filozofią analityczną, to był nurt, który się zrodził we Wiedniu. Zaraz będę o nim więcej mówił, ale jego historia wyglądała tak, że został stworzony przez naukowców w dużym stopniu mających filozoficzne wykształcenie. Naukowców dziedziny nauk przyrodniczych, głównie fizyków, którzy próbowali w gruncie rzeczy przenieść język czy wnioski z tego, jak funkcjonowała nowa fizyka dwudziestowieczna na obszar filozoficzny. I ponieważ duża część z nich to byli naukowcy pochodzenia żydowskiego, to w momencie, kiedy Austrii zagroził Anschluss, duża część z nich wyjechała czy uciekła po prostu do Stanów Zjednoczonych i tam Yy, yy, bardzo intensywnie rozwijali. A jednocześnie właściwie ta cała teoria była inspirowana przez również wiedeńskiego myśliciela, ale pracującego w Anglii, mianowicie Ludwiga Wittgensteina i Bertranda Russella, z którym on współpracował. W związku z tym w świecie anglosaskim właściwie jedyną i dominującą filozofią to jest filozofia analityczna, wyrastająca z tego nurtu. I do dzisiaj ona jest bardzo hegemoniczna, Ponieważ świat anglosaski jest aktualnie, co najmniej w obszarze globalnej północy, absolutnie dominującym kulturowo, politycznie, ekonomicznie światem. W związku z tym też ta filozofia, która jest dominująca w świecie anglosaskim jest bardzo dominująca w całej reszcie świata. Jako ktoś, kto praktykuje filozofię, mogę powiedzieć, że właśnie męką wszystkich ludzi, którzy są na etapie robienia kariery filozoficznej jest to, że muszą publikować w anglosaskich czasopismach, bo one mają najwyższą punktację i w związku z tym, ponieważ są na tych wszystkich listach tam szanghajskich, oksfordzkich i innych i i tak dalej, i w związku z tym muszą się uczyć tego dziwacznego języka anglosaskiej filozofii analitycznej. Ten drugi nurt fenomenologiczny, a przede wszystkim w jego wydaniu heideggerowskim, a o tym będę mówił następnym razem, powędrował przede wszystkim do Francji i tam stworzył coś, co z czasem stało się taką dziwną mieszanką Hegel, Husserl, Heidegger i potem... Y, y, jeszcze przetworzony strukturalistycznie, stworzył tą filozofię, która nazywała się pod koniec XX wieku filozofią postmodernistyczną. To jest Michel Foucault, Jacques Derrida, czy, y, czy Deleuze Guattari, ale przede wszystkim z naszego punktu widzenia Jacques Lacan. I y, y, y to jest taki drugi bardzo wpływowy nurt, który mimo tego, że nie ma tych wszystkich maszyn jakimi, czy urządzeń, czy dyspozytywów, jakimi dysponuje anglosaski świat naukowy, to stał się niezwykle wpływowy, przede wszystkim w naukach społecznych i literaturze zresztą. To znaczy, jak gdyby wiadomo, że dzisiaj nauki społeczne krytyczne bez Foucaulta nie funkcjonują. Opowiadam tą historię, dlatego że te dwa... Nurty naprawdę dzisiaj, a w każdym razie do końca XX wieku, kształtowały dyskurs filozoficzny w sposób właściwie hegemoniczny. Znaczy niewiele było poza tym. Oczywiście istniały pogrobowcy szkoły frankfurskiej w Niemczech, czyli Adorna, Horkheimera itd., tak tak ale, ale tak naprawdę to te dwa nurty tworzyły dyskurs filozoficzny. I teraz wracamy do tego, co się stało w okresie międzywojennym, a właściwie jak można rozumieć ten język, ten dyskurs, który pojawił się w tych dwóch filozofiach z perspektywy psychoanalitycznej, a w szczególności z tej perspektywy, o której tu opowiadam, to znaczy czy relacji między podmiotem a innym. Podmiotem jest ten, kto wypowiada pewien dyskurs, czyli podmiotem, dyskursu jest jakiś podmiot wypowiedzi, to może być na przykład podmiot zbiorowy, mimo tego, że powiedzmy tekst filozoficzny pisze autor konkretny niemiecki, na przykład, nie wiem, Karnap albo Heidegger. I jednym z pierwszych takich fundamentalnych tekstów, które pojawiły się po pierwszej wojnie światowej był tekst Ludwika Wittgensteina, czyli traktat logiczno-filozoficzny. To jest no, jedna z takich pomnikowych, czy jedno z takich pomnikowych dzieł dwudziestowiecznej myśli. Do dzisiaj rzeczywiście uważane za jedno z najważniejszych tekstów filozoficznych. Co ciekawe, sam Wittgenstein był żołnierzem frontowym. Był po prostu kimś, kto doświadczył tego doświadczenia, o którym mówię, tyle. I ono wywarło na niego bardzo głęboki wpływ, to znaczy Bertrand Russell, który nie był żołnierzem i znał Wittgensteina jeszcze przed wojną. Jak Wittgenstein wrócił z wojny, to powiedział, że coś się z Wittgensteinem porobiło stał się taki świetlisty, ascetyczny i w ogóle zupełnie inaczej zaczął myśleć. No i wtedy, w tym okresie Wittgenstein pisze traktat i można powiedzieć, że esencją traktatu, nie będę tu w szczegółowe rozważania logiczne wchodził, jest zdanie, które cytuję, zdanie jest obrazem rzeczywistości. Wittgenstein mówi, To, co się wypowiada, to, co podmiot wypowiada, czyli zdanie, odzwierciedla rzeczywistość. Dlaczego uważam, że to jest takie ważne zdanie? Bo jeżeli mówimy o tej relacji podmiotu z innym, to Wittgenstein doświadcza tego, że inny został rozwalony. No bo doświadczył skutków tego piekła, którym była pierwsza wojna świata. Ale on próbuje odtworzyć tą więź. To znaczy jego cały zamysł jest taki, żeby odtworzyć więź między myśleniem podmiotowym, które jest zawarte w zdaniu, a innym. Rzeczywistość to nie jest konkretny obiekt. To jest wszystko czyli jakby całość systemu. Czyli jak Wittgenstein mówi, zdanie jest obrazem rzeczywistości, to mówi, istnieje ta więź. Ta więź jest prawdziwa. I to jest w formie takiej asercji. To znaczy, to jest po prostu kazanie. On mówi, tak jest, macie w to wierzyć. A potem bardzo rozwija, jak jest. To znaczy bardzo uszczegóławia to. Czyli można powiedzieć, że reakcją, Pierwszą reakcją na tą tą sytuację utraty innego, katastrofy porządku kulturowego, w którym się znalazła Europa, była próba odbudowania tej więzi. Ale traktat był bardzo dyskutowany i analizowany w w kole wiedeńskim i tam on ewoluował, to znaczy myślenie, które tutaj Wittgenstein prezentuje, jakby takie odbudowującego innego, zaczęło ewoluować. Zaczęło ewoluować w dwóch kierunkach. Po pierwsze, i to jest jedna z bardzo silnie wyrażonych cech filozofii neopozytywistycznej, zaczęło ewoluować w kierunku druzgocącej krytyki metafizyki, czyli wszystkiego, co jest filozofią która nie jest zdaniem odzwierciedlającym fakty. E, między innymi na przykład już Ludwik Wittgenstein zapisuje takie zdanie. Tezy i pytania, jakie formułowano w kwestiach filozoficznych, są w większości niefałszywe, a niedorzeczne. Skąd idąc, ciekawe jest to, że polskie słowo niedorzeczne oznacza, że one nie prowadzą do rzeczy. Czyli właśnie dokładnie zdania filozofii nie prowadzą do rzeczy, do obiektów. Podobnie pisze Rudolf Carnap. Logiczna analiza prowadzi jednak do wniosku, że tak zwane zdania metafizyczne są pseudozdaniami. To znaczy ani nie są prawdziwe, ani nie są fałszywe, po prostu nie mają obiektu. Są pozbawione sensu. Skąd tak... Taka pasja, można powiedzieć, walki z metafizyką. Jeżeli mówię tu o pasji, to między innymi dlatego, że również w pismach Carnapa można znaleźć takie zdanie. Jedyne zadanie filozofa to działać jako intelektualny policjant śledzący, czy ktoś nie popełnia wykroczenia metafizycznego. Naprawdę z pasją. Mimo, że filozofię analityczną uważa się za taką rzeczową, neutralną, logiczną i w ogóle formalną, to tak naprawdę jest tym ogromna do pasji. Otóż yy, filozofowie analityczni, czy ci ludzie, którzy w ogóle stworzyli ten nurt filozofii, doskonale rozumieli rolę, jaką w niemieckim urządzeniu, które doprowadziło do I wojny światowej, odgrywała pewnego rodzaju filozofia. Filozofia metafizyczna stworzona przez, czy tak zwany wielki idealizm niemiecki, stworzony na początku XIX wieku. I tutaj zacytuję zdanie, które pochodzi z połowy mniej więcej, z pierwszej połowy XIX wieku, zdanie zapisane wcale nie jeszcze przez któregoś z filozofów analitycznych, tylko przez Heinricha Heinego, znanego poeta, ale też eseistę, który rozpoznawał to, co dzieje się w niemieckiej kulturze już wtedy i zapisał coś takiego. Oto pojawią się kantyści, którzy także w świecie zjawisk nie będą znać miłosierdzia i bezlitośnie mieczem i toporem przeorają glebę naszej Europy. Potem zaś staną do walki zbrojni wyznawcy Fichtego, którzy idą za swą fanatyczną wolą, nie dadzą się okiełznać ani lękiem, ani perspektywą własnej korzyści. I ten cytat jest dłuższy, ja tylko wybrałem dwa zdania pokazujące, jak w idealistycznej filozofii niemieckiej, bo oczywiście Kant, Fichte, Schelling i tak dalej, a potem Schopenhauer, Nietzsche, jest taka linia, specyficznego idealizmu, w którym wola, duch, stwarzanie rzeczywistości odgrywa nieprawdopodobną rolę. I to się stało w pewnym sensie też ideologią niemiecką, ten ten nurt. On bardzo silnie, i to wielu historyków idei podkreśla, przygotował grunt pod ten wybuch woli, jakim był no, niemiecka rola, czy niemiecki udział w pierwszej wojnie światowej, a z perspektywy dzisiejszej możemy również Heinego czytać jako kogoś, kto zdawał sobie sprawę, co się może zdarzyć w drugiej wojnie światowej, a co zdarzyło się w drugiej wojnie światowej. Więc w tym sensie ci uczestnicy kultury niemieckiej, jakim byli wiedeńscy wprawdzie, ale jednak niemieckojęzyczni naukowcy, Bardzo dobrze wiedzieli, do czego prowadzi rozszalała metafizyka, można powiedzieć. I oni postanowili amputować tą część myślenia filozoficznego. Trzeba być policjantem i sprawdzać, czy ktoś nie popełnia wykroczenia metafizycznego. Ale z punktu widzenia i struktury psychicznej, tak naprawdę oni weszli w sytuację podmiotów obsesyjnych. Znaczy zlikwidowali innego. Ponieważ metafizyka mówi o wszystkim, co ogólne. Nawet takie pojęcie jak rzeczywistość jest pojęciem w gruncie rzeczy metafizycznym. Już nie mówiąc o e, takich pojęciach jak e, Bóg, wola, e, no i tak dalej, i tak dalej. Sens życia i inne takie. W tej sytuacji e, w gruncie rzeczy program filozofii analitycznej doprowadził do tego, że mamy podmiot i obiekt. I rea- czyli podmioty, poznające przede wszystkim i rzeczy. Taki jest program pozytywistycznej nauki i tak ona jest skonstruowana. To znaczy w oparciu o ideę tego, że mamy podmioty i obiekty, podmioty i rzeczy. Uff, ponieważ gadam już strasznie długo, to muszę się trochę przyspieszyć. drugą odpowiedzią, która pojawiła się w myśli filozoficznej tego okresu, była myśl Edmunda Husserla. Edmund Husserl odpowiedź swoją na pierwszą wojnę światową i wielki kryzys, który akurat w Niemczech był po prostu dramatyczną wojną domową po I wojnie światowej sformułował jako krytykę pozytywizmu. To znaczy przede wszystkim napisał takie dwa teksty, najpierw wygłosił je w postaci wykładów, dwa kryzysy, kryzys europejskiego człowieka, i kryzys nauk. I w tych dwóch tekstach zawarł taką krytykę. Zaczynamy od krytyki, czyli tego, co Husserl atakuje wyłączność z jaką cały światopogląd wykształconego człowieka drugiej połowy XIX wieku dawał się określać przez nauki pozytywne i fakt, że zaślepiała tego człowieka zawdzięczana im prosperity, znaczyły obojętne odwrócenie się od pytań, które dla autentycznej ludzkości są pytaniami rozstrzygającymi. Nauki o samych tylko faktach, czyli ta sytuacja podmiot-obiekt, podmiot-rzecz, podmiot-fakt, Nauki o samych tylko faktach sprowadzają człowieka do samego tylko faktu. Husserl bardzo trafnie yy, yy, diagnozuje taką sytuację, że jeżeli rzeczywiście zajmujemy się wyłącznie faktycznością, to jest to niesłychanie redukcjonistyczne. Znaczy człowiek staje się, bo ja wiem, takim dość yy, skomplikowanym przewodem pokarmowym i właściwie niczym więcej. Więc w tym sensie yy, yy, Husserl bardzo trafnie ujmuje Problem, z którym boryka się ta formacja, którą, o której mówiłem wcześniej. No a potem rozwija swój program pozytywny. I pisze coś mniej więcej takiego. Oto w ludziach antyku, bo jak to zwykle Niemcy uwielbia wracać do Grecji starożytnej, oto w ludziach antyku ujmuje nas podporządkowanie całego życia filozofii, ona zaś to, Wyższe widzenie świata, wolne od więzów, mitów i w ogóle tradycji, absolutnie bezzałożeniowe, uniwersalna wiedza dotycząca świata i człowieka, rozpoznająca tkwiący w samym świecie rozum i teologię oraz najwyższą zasadę świata Boga. I można powiedzieć, że Husserl też rekonstruuje innego i to z rozmachem. To znaczy mamy rozum, świat, Boga, w ogóle nie ma żadnych ograniczeń, żadnych tam, co będziemy się faktami zajmować. Tylko wielkie sprawy. No i teraz yy, yy, dokonuje następnie Husserl niezwykle chytrej, czy chytrego odwrócenia. Mianowicie następnie pisze, problem. Yy, dodam jeszcze, że ten bóg Husserla nie ma nic wspólnego z Bogiem, z Bogiem religii, w szczególności religii katolickiej, czy religii protestanckiej, czy religii żydowskiej. To w ogóle nie jest żaden monoteistyczny Bóg, to jest Bóg jako Bóg, tak zwany Bóg filozofów, czyli rozum przede wszystkim. No ale wracamy. Problem Boga zawierający w sobie oczywiście problem absolutnego rozumu, jako teologicznego źródła wszelkiego rozumu w świecie. No i potem, czyli już teraz mamy tak, że ten rozum promieniuje na świat i następnie... Yy, Husserl mówi, że musimy my, filozofowie, rozpoznać ten rozum, ponieważ jesteśmy w naszym filozofowaniu, to znowu cytuję, jakże moglibyśmy na to nie zważać funkcjonariuszami ludzkości. Czyli jest ten jakiś wielki rozum boski czy wszelki inny, a my filozofowie jesteśmy jakby obiektami pragnienia tego, wielkiego rozumu. Czyli dokładnie realizuje nam się ta druga struktura, o której tutaj mówiłem. Jest ten wielki inny, rozum, Bóg, wszystko jedno, jak to będziemy nazywać, który podmiot myślenia filozoficznego utożsamia z obiektem swojego pragnienia. On nas pragnie, żebyśmy mogli wypowiedzieć tą prawdę teologiczną. No i tutaj też mamy całą bardzo taką, że tak powiem, potężną i yy, pełną pasji frazę i to chyba przeczytam na koniec. Doprowadzenie utajonego rozumu do zrozumienia przez niego swych możliwości i przez to uczynienie uchwytywalną we wglądzie możliwość metafizyki prawdziwą możliwością. Jest to jedyna droga doprowadzenia w toku intensywnej pracy do urzeczywistnienia metafizyki względnie uniwersalnej filozofii. Jedynie przez to rozstrzygnięcie się, nie przepraszam, jedynie przez to rozstrzygnie się, czy wraz z narodzinami filozofii greckiej wrodzony ludzkości europejskiej cel, by chcieć istnieć jako ludzkość określona przez rozum filozoficzny i móc istnieć jedynie jako taka, mianowicie w nieskończonym ruchu od rozumu, tajonego do jawnego i w nieskończonym usiłowaniu narwania siebie samej przez swą prawdę i autentyczność człowieczeństwa, ów. Niemieckie zdania mocno złożone. Oraz czy ten los ten jest jedynie historyczno-faktycznym szaleństwem, pisze Husserl, który podejrzewa, że coś tu jest nie tak, przypadkowym dziedzictwem przypadkowej społeczności spośród innych społeczności i ciągów dziejowych, czy nie jest raczej tak, że u ludzkości greckiej po raz pierwszy objawiło się to, co w ludzkości jako takiej zawarte jest z jej istoty jako entelechia. Krótko mówiąc, Husserl dramatycznie stawia na ostrzy noża. Albo jesteśmy wybrani przez innego jako podmioty wypowiadania jego prawdy, czyli jesteśmy obiektami jego pragnienia, albo wszystko to jest humbug i szaleństwo. I ten dramatyczny wybór znowu pokazuje taką etyczną stawkę, która za tym projektem filozoficznym a znowu z punktu widzenia psychoanalitycznego jest to drugi sposób w gruncie rzeczy maskowania czy przeżywania traumy. Trzeci sposób, który jest sposobem regresywnym, a który objawił się w tekstach Karla Schmidta, filozofa wojny. Właściwie chyba już muszę zostawić na następny raz, bowiem gadam już ponad godzinę. Co wydaje mi się przesadą i wobec tego zapraszam do zadawania pytań. Albo dyskutowania, albo w ogóle cokolwiek chcecie. Mam tu taki magiczny mikrofon. Dla pytań. Nie wszyscy naraz. raz. <śmiech> um, Męskie, Ta tak? mhm. Męskie fantazje dotyczą właśnie tego następnego etapu to znaczy sytuacji, w której podmiot nie może poradzić sobie z napięciem, raczej podmiot obsesyjny, czyli ten z z tym lękowym napięciem, o którym mówiłem, to znaczy, że cały czas jest jakaś na niego presja, on nie rozpoznaje właściwie skąd ta presja się bierze i w związku z tym ustanawia wroga który, który jak gdyby jest obiektem tych, no, tych tego lęku, i w związku z tym też nienawiści z tym związane. I o ile Tewlant bardzo dobrze pokazuje, głównie analizując też zresztą teksty i literackie, i pamiętnikarskie zapisy dokumenty i tak dalej z tej epoki. A przede wszystkim z epoki wojny domowej w Niemczech, bo realnie po tym, jak rewolucja obaliła cesarza w Niemczech i przejęła władzę socjaldemokracja. Nastąpiło coś takiego, że w ogromnym stopniu armia poczuła się zdradzona. I następnie z jednej strony część pewien odłam socjaldemokracji próbował przeprowadzić w Niemczech rewolucję od typu bolszewickiego, czyli po prostu obalić rządy parlamentarne i doprowadzić do władzy rad, jak to się nazywało. I to był Związek Spartakusa i tak Róża Luksemburga, Ale oni nie dopchnęli tego, nie zrobili tego, co Lenin, a czy nie dowieźli, można dzisiejszym językiem powiedzieć. A na to zareagowały wracające z frontu jednostki armii niemieckiej, które w postaci już rozwiązywanej, bo kapitulacja oznaczała rozwiązanie tej wielkiej armii niemieckiej. Ale w formacjach ochotniczych, które się nazywały Freikorpsy, czyli takich bojówkach po prostu wojskowych, zaczął walczyć z tymi rewolucyjnymi robotniczymi jednostkami. I w związku z tym w wielu niemieckich miastach po prostu dostąpiła klasyczna wojna domowa, to znaczy zdobywanie szturmowanie przez armię dzielnic robotniczych. To się odbyło w Berlinie, to się odbyło w Monachium, jeszcze w wielu innych miastach. I i ta wojna domowa bardzo głęboko wpłynęła na w ogóle całą historię Republiki Weimarskiej. Jej, można powiedzieć, takim śladem właśnie literackim zajmuje się Theweleit, próbując zrozumieć, jak się ukształtowała ta mentalność. I on to robi oczywiście dużo bardziej szczegółowo niż ja tutaj to robię na poziomie takich ogólnych struktur. Ale ale również właśnie przez tą wojnę ukształtowany został sposób, czy wyobraźnia Karla Schmidta, który był filozofem politycznym i prawnikiem też, i który sformułował taką do dzisiaj bardzo wpływową teorię polityczności, o której no właśnie więcej chyba powiem dopiero już następnym razem, a która skądinąd ma wpływ na nasze życie bardzo silny, ponieważ była ulubioną lekturą braci Kaczyńskich, kiedy została przetłumaczona, no tak, to znaczy Y, 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 pojęcie polityczności Karla Schmidta, decyzjonizm, czyli taka teoria, że w polityce liczy się decyzja. Nie to, jaki jest system prawny i inne takie rzeczy, ale właśnie moment podjęcia decyzji przez suwerena. W ogóle samo pojęcie suwerena, które jak wiemy w naszym, y, w naszym języku politycznym y, się bardzo mocno zadomowiło to, to jest pojęcie Karla Schmidta właśnie suweren podejmuje decyzję polityczną i ten, kto podejmuje decyzję polityczną jest suwerenem. I w tym sensie to jest niesłychanie wpływowy polityk, natomiast jego wyobraźnia i cała, cała taka powiedziałbym wrażliwość polityczna i filozoficzna została ukształtowana właśnie przez tę wojnę domową i przez to, jak on doświadczył, jak kruche jest społeczeństwo, również nie tylko to, że tak powiem, frontowe doświadczenie, bo on nie miał frontowego doświadczenia, tylko właśnie takie życia codziennego. że Nagle zaczyna się wojna wewnętrzna i są potężne organizacje, które tę wojnę wewnętrzną prowadzą. No ale tak jak mówiłem, do tego wrócę. A TV przenosi to o wiele bardziej na taki indywidualny i przeżyciowy poziom, analizując, jak kształtuje się taka indywidualna mentalność kogoś, kto jest... Przede wszystkim ten cały pancerz, taki, który, który kształtuje się przy pewnego typu wychowaniu i też przy pewnego typu doświadczeń. Więc powiedziałbym, że Tewelet jest uszczegółowieniem Szmita. Przepraszam? Tylko wodyba, mikrofon. Ale tak, a kto, kto mówi? Kto mówi? A, Bo oni potem chcą. Yy, to spisać. Pytanie zostanie spisane.
1: Ja mam krótkie pytanie, jak brzmi takie zdanie metafizyczne?
0: Ale które zdanie metafizyczne? To takie w ogóle, przykładowo, gdyby pan
1: mógł skonstruować. Hmm?
0: Tak, na przykład bycie jawi się w prześwicie. To jest Heideggera zdanie. Albo, Ale to jest też zdaniem w gruncie rzeczy metafizyczne, to, które ja zacytowałem z Wittgensteina, mimo że on się okropnie odżegnywał od metafizyki, ale to zdanie, zdanie jest obrazem rzeczywistości, to jest zdanie metafizyczne, no bo właściwie co to jest rzeczywistość? Rzeczywistość to jest pojęcie, to nie jest coś, czego możemy empirycznie doświadczyć. Zdaniem metafizycznym jest oczywiście zdanie, na przykład Bóg jest niepoznawalny, to jest zdaniem będące metafizyczne, będące fundamentem wszelkich teologii negatywnych, czyli takich teologii, które mówią o Bogu nie można powiedzieć niczego pozytywnego, w sensie pozytywnego, nie w sensie oceny, tylko że y, przypisujemy mu pewną cechę czy atrybut. Na przykład powiedzenie, że Bóg jest dobry, jest uroszczeniem, nie możemy tego powiedzieć, ponieważ nie, Bóg jest dla nas tak dziwnym i odległym bytem w ogóle nie wiadomo, czy jest bytem, bo by to jest ziemskie pojęcie, że nie możemy nic powiedzieć. Możemy tylko powiedzieć, że nie jest tym, nie jest tym, nie jest tym, nie jest tym. No to to jest na przykład zdania metafizyki chrześcijańskiej i teologii negatywnej, która się rozwijała w różnych okresach, ale między innymi w XIII i XIV wieku. Jeszcze jakieś? No bo właściwie cała filozofia to są zdania metafizyczne. Mikrofon. Tak? A tak, bo tam była. byli wcześniej, to pan, później.
1: Dwa pytania mi się nasunęły. Jedno to, bo zrozumiałem tak, że sytuacja w świecie powoduje jakieś tam stany emocjonalne, głębokie trauma, i to doprowadza do pewnego przełomu w myśleniu, w koncepcjach. To, co pan zarysował, te dwa nurty filozofii się rozwijają. Tak sobie pomyślałem o tym, co w historii w Europie uważamy za wydarzenia traumatyczne. I przyszła mi do głowy wojna 30-letnia, która była paręset lat wcześniej. I ja nie jestem ekspertem od tej wojny, ale jak czytałem, takie krótkie, krótkie oceny jej, no to, no, no, no to skala jakby tego, co, 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 co tych zniszczeń w Europie i, i tej traumy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, była olbrzymia i zapewne porównywalna, choć wydarzenie było innej natury, ale porównywalna powiedzmy z pierwszą II wojną światową. I zastanawiam się, idąc za pana rozumowaniem, bo nie bardzo umiem dostrzec w filozofii czegoś, co wydawałoby się, że powinno było nastąpić w życiu intelektualnym jakiegoś zwrotu. Stąd przechodzę do drugiego pytania, bo sobie myślę, czy czy to musi być tak, czy to jest jakiś mechanizm pana zdaniem, czy tak po prostu mogło się wydarzyć, ale mogło się wydarzyć inaczej też z tym zwrotem filozofii na skutek traumy, bo bo jeżeli filozofia analityczna się rozwinęła, gdzieś tam jej początek to chyba był pozytywizm, czy to nie jest może tak, że rozwijamy coś, co ma w sobie pewien potencjał, niekoniecznie niekoniecznie musi zajść jakaś sytuacja traumatyczna, tylko po prostu jest potencjał rozwojowy, bo pewne nurty w filozofii tam 53 razy klapły i wstawały i wciąż powracamy do pewnych pytań. I tak już na koniec z tym związane, bo jest też tak, bo skoro tak, że było tak, że trauma zaszła i zaszła zmiana, no to... Ileś tam lat już od tej traumy minęło, a filozofia analityczna wciąż ma się świetnie, a przecież wydawałoby się, że biorę w nawias ostatni rok i tę wojnę w Europie, ale że żyliśmy w najlepszym z możliwych światów, a jednak filozofia analityczna doskonale się miała.
0: Ta ta cała seria pytań bardzo mi się fajnie układa. Tylko zastanawiam się, czy zacząć od końca, czy od początku. Ale może zacznę od początku. Rzeczywiście wojna trzydziestoletnia była taką wojną, którą uważa się dzisiaj za w gruncie rzeczy pierwszą wojnę europejską, taką, no, w której zaangażowane były w każdym razie wszystkie ówczesne takie wielkie potęgi, której poziom destrukcji był ogromny. I wojna trzydziestoletnia dokładnie zrobiła to, o czym pan mówi to znaczy doprowadziła do fundamentalnych zmian w doktrynach i filozoficznych, i mających podłoże filozoficzne, doktrynach politycznych, które rządziły Europą. Wojna trzydziestoletnia zaczęła się jako wojna religijna. To znaczy była wojną pomiędzy, jak wiadomo, katolickim dworem wiedeńskim, a książętami protestanckimi niemieckimi ale w trakcie swojego trwania stała się wojną tworzących się państw europejskich i kończący wojnę 30-letnią pokój westfalski nie miał w ogóle już nic wspólnego z z kwestiami religijnymi, w ogóle się nimi nie zajmował. Kwestie religijne w trakcie trwania wojny 30-letniej przestały być znaczące. Znacząca stała się suwerenność państw. I to jest to, co stało się doktryną po wojnie trzydziestoletniej. To znaczy w ogóle spór polityczny, spór kulturowy po wojnie trzydziestoletniej to był spór suwerenów i narodów, które się zaczęły w tym okresie w ogóle tworzyć. Nigdy już w Europie nie było wojny religijnej po wojnie 30 trzydziestoletniej religia przestała być przedmiotem wojny. To była fundamentalna zmiana, można powiedzieć filozoficzna, dlatego że oczywiście religia tak rozumiana, jak ją się rozumie z perspektywy filozoficznej, z pewną filozofią. Ale miało to też skutki zupełnie bezpośrednio filozoficzne. Cześć głupie. Mianowicie, jak wiadomo, René Descartes, czyli kartezjusz, był, poza tym, że był matematykiem i filozofem, porządnie wykształconym w filozofii skolastycznej, był też żołnierzem, a właściwie oficerem. I w dużym stopniu medytacje kartezjańskie, które, znaczy nie medytacje kartezjańskie, tylko medytacje o filozofii pierwszej, medytacje kartezjusza, powstały w czasie, kiedy jego regiment zimował w jakiś koszarach w Niemczech i on siedział przy kominku i rozmyślał. I zapis tego jest w tych medytacjach. A to jest fundujące dzieło nowożytnej filozofii europejskiej. Tam są te wszystkie podstawowe rozstrzygnięcia, które potem ukształtowały całą myśl filozoficzną nowożytnej Europy, zaczynając od słynnego Cogito Ergo sum". I w tym sensie nie tylko, że trauma wojny trzydziestoletniej zmieniła jakby horyzont taki kulturowo-polityczny, ale ona zmieniła też filozofię, znaczy wpłynęła na powstanie nowego nurtu filozoficznego. I teraz zadając pytanie, znaczy wracając do tego pana pytania, które jak rozumiem ma trochę taki polemiczny charakter, do jakiego stopnia to trauma, do jakiego stopnia po prostu pewien potencjał rozwojowy tkwiący. Ja bym powiedział i, i. To znaczy trauma nigdy nie zdarza się, w podmiotowym polu albo dla pewnego podmiotu, który nie ma pewnego już systemu symbolicznego. A mówiąc tak bardziej po ludzku, każda historyczna wspólnota, która doświadcza jakiejś traumy, ma oczywiście pewien system pojęć, pewną filozofię, pewne doświadczenia, pewne doktryny, które w niej są obecne i które wpływają na jej funkcjonowanie. Ale To, które nurty, które jakby z doktryny, które sposoby myślenia wezmą górę w którym momencie, a które ulegną właściwie zanikowi, zależy w dużym stopniu od tego, jakie będą te warunki, tylko nie takie w bardzo konkretnym sensie warunki materialne, tylko właśnie pewnego rodzaju warunki kształtowania się traumatycznego, tego, tego świata, w którym te doktryny funkcjonują. Po wojnie 30 filozofia scholastyczna faktycznie zanikła jako problem, jako obszar, w którym się rozpatruje problemy, chociaż była nauczana i do dzisiaj jest nauczana w wielu uniwersytetach. Ale po prostu jej nie ma w Polsce w Lublinie. I no i i, w, I to było efektem wojny 30-letniej w dużym stopniu tego, że w ogóle kwestie religijne przestały być problemem, który, na, który tak naprawdę obchodził ludzi. A przed wojną 30-letnią jeszcze obchodził. Obchodził w sensie właśnie powiedziałbym politycznym wspólnotem, oczywiście indywidualna religijność i w ogóle wpływ religii jeszcze trwa do dzisiaj, ale nie w tym sensie, żeby ludzie prowadzili wojnę, o, a w każdym razie w Europie, o kwestie religijne. I i w tym sensie te te potencjały, które tkwią w różnego rodzaju doktrynach zawsze funkcjonują w pewnym kontekście. Siła moim zdaniem filozofii analitycznej, czy właściwie wyrastających z niej różnych nurtów, wynika w dużym stopniu, że ona genialnie pasuje do systemu kapitalistycznego. To znaczy, że jest jednocześnie ta doktryna, Podmiot i towar jest jest doktora, która świetnie funkcjonuje w takim systemie kapitalistycznym, jakim on jest dzisiaj. I w związku z tym, mimo tego, że powstała na skutek, a może dzisiaj wielu krytyków nowożytności mówi, że w ogóle cała nowożytność jest traumatyczna, to znaczy, że to jest w ogóle epoka permanentnej traumy, bo nie wszystko się cały czas zmienia i w ogóle ludzie nie mogą się przyzwyczaić do świata, w którym żyją, no to w związku z tym to jest w ogóle permanentne doświadczenie traumatyczne i ta redukcja obsesyjna, o której tutaj mówię, jest związana właśnie z tym, że kapitalizm nowożytny jest znakomicie w sensie teoretycznym wyrażony w tym rodzaju a już w szczególności w tym wydaniu, w którym on funkcjonuje w świecie anglosaskim. Notabene filozofia analityczna nie ma się wcale dobrze. To znaczy, o ile wyrosła z niej bardzo fajna gałąź, ale to jest gałąź nauki po prostu, czyli kognitywizm, o o tyle same problemy filozoficzne, największy przedstawiciel w Polsce filozofii analitycznej, Jan Woleński wrócił z ostatniego kongresu filozofii analitycznej gdzieś w Ameryce i powiedział, o Jezu, znaczy chyba nie powiedział o jednym, no coś takiego powiedział w każdym razie. To już się zrobiło takie jałowe, a to jest naprawdę ktoś, kto doktrynalnie jest związany z filozofią analityczną. Więc sama ta filozofia moim zdaniem doszła do jakiegoś swojego apogeum. Oczywiście ona ma mnóstwo ciekawych i, i, i rzeczy, które się tam zdarzyły, fascynujących, ale, yy, ale no, w, pewnie idzie czas na jakąś inną. Zresztą podobnie się stało z postmodernizmem czy poststrukturalizmem. Umarli ci wszyscy wielcy poststrukturaliści i teraz już nie mam poststrukturalizmu, skończył się. Więc no, więc, yy, więc, prawdopodobnie czekamy na jakąś nową filozofię, która będzie odzwierciedlać to, co się teraz dzieje, wszystkie traumy naszego świata. Tu, tu chyba pan.
1: Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego podziału struktur na historyczną i obsesyjną. I zastanawiam się, bo wydaje mi się, że teraz raczej nie myśli się w takich czarno-białych trochę podziałach i czy sam Lakan albo może ktoś po Lakanie, w jakiś sposób rozbijał ten podział albo wręcz łączył jakoś hybrydowy, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład niektóre osoby są w stanie się zlokalizować jako obsesyjne i historyczne.
0: Pełna zgoda. Tak naprawdę czyste typy są tylko narzędziem no, takiego myślenia, które pozwala bardziej rozumieć na przykład pewien aspekt funkcjonowania. Tak naprawdę nawet tacy dość ortodoksyjni lakanowcy, psychanalitycy godzą się z tym twierdzeniem, że że człowiek jest mieszanką różnych struktur i że że raczej jest kwestia tego, które z nich przeważają w funkcjonowaniu. ale ale jednak ta ortodoksja lakanowska uważa, że jest tak, że człowiek jest zdominowany przez jeden typ strukturalny, a na na niego się mogą nakładać elementy innych. To znaczy, że jednak jeżeli ktoś tam, nie wiem, jest historyczny strukturalnie, to on jednak będzie przede wszystkim miał te, te mechanizmy strukturalne i im bardziej, w im trudniejszej będzie sytuacji, czyli im bardziej regresywnie będzie reagował, to tym bliżej będzie tego takiego idealnego typu, historycznego. No, niekoniecznie wszyscy muszą się z taką doktryną zgadzać, bo ogólnie rzecz biorąc teoria psychoanalizyczna bardzo ewoluuje i w dzisiejszej teorii. Tevelite jest napisany właśnie nie w ten sposób, bo Tevelite jest bardziej taki fenomenologiczny. Znaczy on opisuje raczej poszczególne sposoby reagowania, zachowania z takim dość konkretnymi odniesieniami do jakichś mechanizmów, a nie próbuje dawać jakichś bardzo uogólniających struktur. I dzisiaj bardzo często się tak myśli w ogóle w w psychanalizie, To znaczy, żeby raczej rozpoznawać konkretne zachowania, sposoby funkcjonowania, a mniej próbować diagnozować jakieś wielkie struktury.
2: Dobry wieczór. Fajnie pan naszkicował trochę relacje pomiędzy właśnie tym podziałem na podmiot i inny. Ale tak myślałem o fenomenologii i jakby dalszych postulatach takich epistemologicznych. I tak sobie myślę, że no nie znam aż tak dobrze Rakana i, i tego podziału, ale mi bardziej pasuje, że to nie, brzmi, nie wygląda mi do końca tak jakby próbowali odbudować innego, Ale trochę jakby próbowali sobie poradzić bez niego, trochę jakby skupili się na samym podmiocie. I to jakby widać dość mocno właśnie w tej epistemologii, że właśnie próbujemy sobie poradzić bez jakichś zewnętrznych źródeł pewnej wiedzy i tak dalej, tylko że opieramy jakieś swoje przesłanki na własnych jakichś przeżyciach. i tak, i, i też właśnie nie wiem, czy to jest takie skupienie się w 100% na podmiocie i takie wyrzeczenie, takie, co Pan też powiedział, że jak jedną z takich pierwszych reakcji jest negacja, że w ogóle jakaś utrata nastąpiła, czy to jest właśnie może też to drugie, taka właśnie bardziej historyczna reakcja na całą tą, jakby to nazwać, śmierć super ego, nie wiem, śmierć Boga. W, według mhm. niczego i tak dalej. Um, Ale u kogo? Jest u fenomenologii, taki... u, mhm. u szkoły fenomenologicznej I mieć ciekawi po prostu, jak, jak, czy dobrze jakoś mhm. rozumuje, czy to jakoś...
0: No tak, te, to znaczy zaczynając znowu od końca, to rzeczywiście y, ja bym powiedział y, fenomenologia jest w sensie strukturalnym taką historyczną reakcją na... Tą utratę pewnego innego, czy tego paradygmatu kulturowego, czy, yy, czy śmierć Boga, jakkolwiek to by nazwać. Ale zgadzam się z tym pana spostrzeżeniem, że fenomenologia w swojej epistemologii, a szczególnie Husserlowska fenomenologia we wczesnym okresie, to znaczy w tym bliższym 1900 roku, kiedy Husserl pisze jeszcze badania logiczne, a potem idę fenomenologii, jest do jakiegoś stopnia obsesyjna. To znaczy, bo to jest taka sytuacja, gdzie podmiot transcendentalny zajmuje się fenomenami, czyli jest, no już tutaj tego innego nie mamy, mamy podmiot i mamy obiekty. I tylko, że Husserl bardzo ewoluował. To znaczy, że o ile na początku on był bardzo bliski w gruncie rzeczy logikom i takiemu Fregemu i całej tej tradycji, z której też filozofia analityczna wyrosła w gruncie rzeczy, to znaczy Frege jest ojcem, założycielem, tych różnych nurtów, o tyle, tyle, kiedy pisał w 30 latach te dwa kryzysy, czy też najpierw je wygłosił, potem one zostały spisane, to jest jednak 30 lat pomiędzy tym okresem, kiedy on je pisze, badania logiczne, a tym okresem, kiedy pisze czy wygłasza te wykłady, dwa o kryzysie on już z, w ogromnym stopniu y, próbował ratować innego, ja bym powiedział. To znaczy, ten, jak się czyta kryzysy, tam cały czas jest taki akcent na to, że istnieje pewien telos, sens ogólny, rozum światowy i że my filozofowie musimy być jego przedstawicielami i go jeszcze raz pobudzić, obudzić, odtworzyć i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest bardzo duża droga, którą pokonał w ogóle Husser w swoim sposobie myślenia.
2: Jeszcze jedno takie małe A jeżeli chodzi o Heideggera i dalszą jakąś po rozwój szkoły fomenologicznej, to jakby pan to właśnie ustazowił tak? W o Heideggerze kórę. będę
0: opowiadał następnym razem. Dobrze, rozumiem,
3: dziękuję. Dzisiaj to czuję, że jestem uczestnikiem tragedii greckiej, bo odbieram dzisiejsze spotkanie jako taki ciekawy paradoks, że z jednej strony filozofia analityczna była czymś, co próbowało jakby powstrzymać ludzkość przed spontanicznym żywiołowym działaniem, a z drugiej strony no, jest fenomenologia, filozofia niemiecka klasyczna, która zawsze mówiła o du- sile ducha, prawda, woli i tak dalej. I ludzkość w zasadzie od wieków ma ten problem y, z wyborem drogi. Z wyborem drogi i to jest sinusoida, że najpierw ci bliżsi filozofii analitycznej, potem znowu jest populizm i zaczyna się prawda bezład. Ja jestem pod wrażeniem książki Hilmana o miłości do wojny, który w takich głównych tezach powiedział, że wojna jest normalna, a z drugiej strony jest nieludzka, ale potrafi być wzniosła i pociągająca. To dlatego ducha i siły woli właśnie, bo likwiduje rutynę, codzienność, wprowadza nowość, nawet patologiczną, ale nową. No i właśnie to jest taki paradoks, że my żyjemy ciągle pod oddziaływaniem takiego różnego spojrzenia, bo filozofia analityczna, to to co Hillman napisał, to, to jest to, że my wojnie nie potrafimy zapobiec, ale my możemy starać się powstrzymać, że to jest lekarstwo na wojnę, a do tego potrzeba rozwagi. A ta rozwaga to jest tylko filozofii analitycznej. No i paradoks polega na tym, że filozofia analityczna ze strony nauk społecznych zawsze była traktowana jako coś, co czyni człowieka przedmiotem, że on jest uprzedmiotowiony. Trudne jest wyjście z tego. Dziękuję.
0: Po pierwsze rzeczywiście dylematy różne, między innymi dylematy pomiędzy różnego rodzaju szałami, wzniosłościami i innymi takimi przeżyciami, a próbą trzymania się gruntu, ziemi, no faktów, faktów, w imię faktów, no ale to zaraz do tego dojdę. jest szczęśliwym poniekąd dziedzictwem właśnie tego, co Lacan opisuje jako przedwczesne narodziny człowieka. To znaczy tego, że człowiek nie ma określonego systemu pojęć czy systemu wartości i że musi je budować. W związku z tym może je budować w dość dowolny sposób. I i jak wiadomo, już tak dziwne różne systemy pojęci wartości w historii ludzkości powstawały, że naprawdę ta wolność jest duża. Więc ten dramat jest z drugiej strony czymś wspaniałym do jakiegoś stopnia, bym powiedział, ten element wolności ludzkiej. No ale oczywiście jak ktoś jest wolny, to może nawywijać, to znaczy może popełnić mnóstwo błędów. Po drugie, w ogóle kwestia wzniosłości wojny to jest taki wątek, który też po I Wojnie Światowej bardzo kulturowo wybrzmiał. No i takim najbardziej znanym piewcą tego wątku jest niejaki Ernst Jünger. To był też żołnierz niemiecki z okopów, który po prostu taką swoistą apoteozę wojny w swoich pismach przedstawił. Wojny jako takiego najbardziej wzniosłego i najbardziej sprawdzającego człowieczeństwo momentu w życiu ludzi. Wiemy też, że ludzie, którzy trafili na wojnę często nie potrafią potem bez wojny żyć. To jest często opisywany problem polegający na, ponieważ Stany Zjednoczone prowadzą wojnę cały czas, to, to jest najlepiej opisane w amerykańskim społeczeństwie. Natych to jest społeczeństwo, które ma rozwinięty język medykalizacji wszystkiego, więc To się rozpoznaje jako problem medyczny, mianowicie, że ludzie, którzy są żołnierzami zawodowymi, byli tam w Iraku albo w Afganistanie, wracają do Stanów i nie umieją w ogóle funkcjonować i natychmiast chcą jechać z powrotem gdzieś, gdzie się toczy wojna. Znaczy prawdopodobnie człowiek, i to jest ten medyczny sposób opowiedzenia tej historii, się głęboko uzależnia od pewnego poziomu napięcia, adrenaliny, zagrożeń itd. itd. Tak jak hazardziści się uzależniają od hazardu, tak człowiek może się uzależnić od tego rodzaju bodźców, które przynosi ze sobą wojna. Natomiast, no a jest jeszcze to, o czym pan mówi, że rutyna życia codziennego, gdzie człowiek musi cały czas się ścigać i jest tym szczurem w młynku, jak to często ludzie nazywają, to znaczy w tym takim kołowrocie, zostaje przez wojnę rozerwana zupełnie. Człowiek staje się elementem jakiegoś zespołu, wykonuje rozkazy, nie ponosi właściwie żadnej odpowiedzialności. Natomiast, jeśli chodzi o to czy filozofia analityczna nie sprzyja wojny, no nie zgodziłbym się z tym, dlatego że jak każda inna filozofia może być świetnie wykorzystana, bo w gruncie rzeczy wojny prowadzone przez państwa XIX-wieczne, szczególnie wojny kolonialne, były bardzo często naukowo i pozytywistycznie uzasadniane. Jako forma realizowania misji cywilizacyjnej, odpowiadania na irracjonalne zachowania jakichś ludów itd. Tak tak język pozytywizmu i neopozytywizmu może i język faktów, może stać się znakomitym uzasadnieniem dla prowadzenia bardzo brutalnych wojen. Więc, y, więc oczywiście to, to niestety nie jest tak, że którykolwiek z języków, w którym dysponujemy, y, w, w, w ogóle gwarantuje nam pokój. To podobnie jak y, wychowanie, dzieci bez zabawek wojennych, czyli bez kupowania im karabinów i żołnierzyków, nie gwarantuje w najmniejszym stopniu tego, że one potem nie będą się po pierwsze same tłukc po głowach, a po drugie nie staną się piewcami militaryzmu. Więc po prostu nie ma niestety żadnych gwarancji. I jest tak, że człowiek musi z siebie ustanawiać w wolności. Nic mu nie zagwarantuje tego, że będzie pokój. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że historia powojennej Europy pokazuje, że można wytrzymać przez już prawie 70 lat w pokoju. To jest taka optymistyczna nutka. o doprecyzowanie tego pojęcia innego, rozumianego jako system językowy. Pan to tłumaczył ma zamieszanie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. To znaczy, czy to jest tak, że to są jakieś poglądy, którymi nasiąknęliśmy? Czy to jest jakby sam język jako, jako system znaków? I, I czy to jest taki właśnie, nie wiem, jakiś zewnętrzny świat
1: w nas, czy, czy bardziej coś, co po prostu...
0: W tym lakanowskim sensie to, to jest jedno z drugim bardzo związane. To znaczy to można też używać takie określenia pole symboliczne, uniwersum symboliczne. I to jest tak, że po pierwsze to jest struktura językowa, czysto językowa, tak jak ją opisywali strukturalistyczni językoznawcy, czyli tam Saussure, Jemslew, Jakobson na początku wieku. Czyli to, że język składa się z tam nie wiem, fonemów, które są połączone ze sobą i mają odpowiedniki znaczeniowe i te odpowiedniki znaczeniowe też są w jakiś sposób połączone i potem za pomocą zdań budujemy z tego różnego rodzaju wypowiedzi. Te wypowiedzi się łączą w jakieś tam systemy znaczeniowe itd. Tak ale z czasem ten, ten obraz ewoluował, i dzisiaj jest bardzo fajne i użyteczne pojęcie niejakiego Charlesa Taylora, takiego kanadyjskiego filozofa, który napisał małą książeczkę wydaną po polsku Imaginaria społeczna. Ona się chyba nazywa Charles Taylor która mówi o tym, że wszyscy funkcjonujemy w ramach takich imaginariów, czyli pewnego rodzaju wyobrażonych struktur, które mają charakter językowy, ale które poza językiem niosą w sobie sposób wartościowania świata, czyli pewną taką ramę etyczną. I w związku z tym, Na przykład, jeżeli w polskim języku pojawia się słowo Żyd, to to nie jest słowo neutralne tak naprawdę. Ono natychmiast niesie ze sobą całą masę skojarzeń, obrazów, opowieści, narracji, które uruchamiają się, a też odczuć, bo to bardzo często jest też reakcja emocjonalna, które uruchamiają się właśnie dlatego, że pojawiło się samo to słowo. I potem, no jest wiele różnych e, takich słów, które w ten sposób, właśnie każde, każde słowo z, tego, z tej całej struktury tak działa, to znaczy, że ma swoje miejsce i uruchamia serię kolejnych, I i to jest, można powiedzieć, takie imaginarium albo struktura językowa, czy pole językowe, czy uniwersum językowe. Natomiast to upodmiotowienie tego wynika z tego, że w lakanowskiej teorii nigdy żaden podmiot nie obcuje z innym bezpośrednio, zawsze przez pewne znaczące reprezentacje, czyli najczęściej takie czy inne formy wypowiedzi. Przy czym obraz też jest wypowiedzią i to można bardzo łatwo zilustrować. Ja z waszego punktu widzenia jestem wykładowcą. Ja nie jestem na przykład ojcem albo nie jestem pacjentem czegokolwiek, tylko jestem wykładowcą. To jest pewien sposób mnie widzenia, czyli ja jako podmiot jestem reprezentowany przez takie słowo, pojęcie, który, który, jest wykładowcą. Wy, z mojego punktu widzenia, jesteście, no powiedzmy, słuchaczami wykładu. Ja nie mam zielonego pojęcia, kim wy jesteście poza tym. I, i w związku z tym wy jesteście jako podmioty reprezentowani wobec mnie przez pewien, pewne pojęcie, słowo znaczący, jakim jest słuchacz wykładu. Czyli nasza relacja aktualnie w tym momencie rozgrywa się w ten sposób. Wy jesteście dla mnie innym, który jest reprezentowany przez znaczący słuchacz wykładu ja jestem dla was reprezentowany przez znaczący wykładowca. W tym sensie wielki inny to są wszystkie możliwe reprezentacje. Czyli jeżeli na przykład ja bym spróbował sobie wyobrazić wszystkie możliwe znaczenie, jakie ogólnie rzecz biorąc każdy człowiek, który istnieje, na świecie może mieć, to to będzie wielki inny. I mniej więcej tak się robi to utożsamienie no, takiej osobowego charakteru wielkiego innego z systemem językowym. Chyba już, nie? No to już. Okay.